0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast geht es um Macher mit Vision, um Menschen, die etwas bewegen wollen in Stralsund. Und ich freue mich ganz besonders über meine heutigen Gäste. Das sind äh, Professor Dr. Norbert Strowomislav und Professor Dr. Heiko Auerbach, Dozenten und Hochschullehrer der ersten Stunde an unserer Hochschule in Stralsund. Und mit ihnen werde ich die Frage beantworten. Ist unsere Hochschule verwurzelt in der Strasunder Wirtschaft? Welchen Praxismehrwert hat das Studieren an der Hochschule? Und wir werden den einen oder anderen interessanten Ausblick auf die Projekte, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in Straß Laufen sprechen. Ich freue mich ganz besonders darauf und sage an dieser Stelle, schön, dass ihr da seid. Schönen guten Tag. Ja, zuerst einmal nochmal diese herrliche Location, in der wir heute sind. Das ist ja ein besonderes Novum. Wir sind heute in der Orangerie in Straße und wir haben den Standort hier, der herrlich ist mit, der, mit dem Blick auf die Gurch Fock. Und bei herrlichem Sonnenschein produzieren wir heute den Podcast, das ist genau der richtige Einstieg, studieren mit Mehrwert. Was erwartet der Studierende, wenn er nach Stralsund kommt?
1: Ich denke, das so seit 1996 einigermaßen beobachten zu können, schon immer mit einer anderen, sich verändernden Generation zu tun. Das liegt natürlich im sozialen Wandel auch letztendlich irgendwo begründet. Äh, heutzutage haben die meisten unserer Erstsemester äh, das Geburtsjahr 2000 und später <lacht> gelebt. Wir sprechen also von der sogenannten Generation Z. Und ich finde, jetzt muss ich lachen, weil neben mir sitzt der Professor, Strowomislav. Und manchmal denken die, der sei hier repräsentativ für die Generation Z. Aber so bezeichnet man halt diejenigen, die ab 1995 geboren sind. Das sind sehr wertorientierte junge Menschen, die äh, neue Themen auf die Agenda bringen. Also in sämtlichen Lehrveranstaltungen merkt man schon, da steckt ein gewisser Ehrgeiz dahinter. Die Begierde, etwas Wissen erfahren, lernen zu wollen, Dinge gestalten zu wollen. Aber auch bei den Themen gibt es neue Impulse. Sagen wir mal, die Personalexperten beschäftigen sich immer mehr mit Fragen von Work-Life-Balance beispielsweise. Ein weiteres Thema, das in sämtlichen Bereichen des Wirtschaftslebens mit hineingreift, ist das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz angesichts der Klimakrise. Und wir haben natürlich es auch mit Studenten zu tun, die während der letzten drei Jahre ein Stückchen durch den Lockdown in ihren Lernmöglich Lernmöglichkeiten beeinflusst gewesen sind. Und insofern erfordert dies auch eine ja, ein Stückchen angepasste Didaktik. Grundsätzlich ähm, glaube ich, das haben alle Studentinnen und Studenten gemeinsam, es besteht ein sehr großes Interesse daran, sehr praxisnah ausgebildet zu werden. Das heißt, wissenschaftlich, akademisch, fundiert, sauber, methodisch korrekt, aber mit einem konsequenten Praxisbezug. Und das ist mit ein Grund, warum ich die Arbeit an der Hochschule Stralsund auch so sehr liebe, weil hier haben wir die Rahmenbedingungen, genau das zu verwirklichen mit den jungen Menschen, mit denen wir täglich
2: zusammenarbeiten. Ich glaube, Norbert, das siehst du ja, ähnlich, oder? Das sehe ich auch so und vor allem denke ich mal, äh, um die Praxisnähe zu schaffen, äh, ist es wichtig, in Projekten zu arbeiten. Das haben wir von Anfang an in unserer, nicht nur DNA, sondern in der Umsetzung gehabt, äh, denn die Studierenden von damals ich bin ja mittlerweile ein paar Jährchen hier, äh, wollen logischerweise mit den Unternehmen in Verbindung gebracht werden, Inhalte gemeinsam erarbeiten und das schafft man in der Regel durch Projekte. Sicherlich kann man bestimmte Inhalte auch in Seminaren und Veranstaltungen rüberbringen, aber nichts ist besser, als gemeinsam zusammenzusitzen mit den Unternehmern, mit den Studierenden, die Hochschullehrer als Begleiter und Moderatoren, um entsprechend Inhalte zu erarbeiten. Und so wie Heiko sagte, ob es ein Thema Personalmanagement im Bereich ist oder im Marketing oder eventuell im IT-Bereich, das ist eigentlich egal. Interesse ist das Entscheidende und die Mitnahme konkret der Studierenden, dass wir Spaß haben und an den Inhalten auch tatsächlich gemeinsam arbeiten und nicht, dass etwas vorgegeben wird. Daher. Die,
0: die Projekte sind das Stichwort, das du gegeben hast. Sind denn die Projekte, die du mit den Studierenden oder die ihr mit den Studierenden bearbeitet, ähm, in der Region nachhaltig? Ich meine damit, die Unternehmer, die Wirtschaft, die in der Region ist, partizipieren sie von den Projekten? Sind, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Kannst du da konkret werden?
2: Ja, natürlich. Also ich würde zwei Ebenen sehen, Stefan. Die eine Ebene ist tatsächlich, also was wir ja dann auch nennen, Standort Mittelstandsoffensive, MV. Das heißt also Ergebnisse durch Projekte, die eine Ausstrahlung haben, über die ganze Region und die Unternehmen bis hin entsprechend in andere Bundesländer. Erklär nochmal mal den Begriff Mittelstandsoffensive. Mittelstandsoffensive heißt nichts anderes, als dass du entsprechend die Unternehmen, die hier sind, sichtbar machst für... Stakeholder für Studierenden, ja, dass man weiß, also wo bewegt man sich in der Region und welche Mittelständler sind nicht nur relevant, sondern tragen dazu bei, die Region zu entwickeln. Ja. Ja. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, solche Projekte entsprechend, die teilweise werden wir auch nur sehen, in Veröffentlichungen übergehen. Aber im Kern sind es auch kleine Projekte, wie zum Beispiel mit einem Unternehmen, sagen wir mal als rea oder vielleicht auch bei dir in den Projekten. Axiom haben wir auch Projekte gemacht. Das heißt, konkrete kleine Fragestellungen, die erarbeitet werden und dann aber auch zu einer Lösung als Vorschlag ja, äh, vor, äh, präsentiert werden.
0: Wie muss man sich das so konkret vorstellen? Also der Unternehmer kommt zu dir und sagt, ich habe da ein, ein, ein Problem und das will, soll jetzt wissenschaftlich bearbeitet werden oder ähm, wird dieses, diese Information in den Netzwerken propagiert. Wie ist da die Herangehensweise? Wie kann man da Kontakt aufnehmen? Wie kann man sich da integrieren?
2: Ja, also da gibt halt es natürlich sehr unterschiedliche Wege. Natürlich äh, sind auch Unternehmer, die entsprechend äh, Ideen oder Vorstellungen an die Hochschule tragen und entsprechend äh, wo können sie entsprechend äh, Studierende und Hochschullehrer finden aber der bessere Weg ist tatsächlich über äh, entsprechend Veranstaltungen sich bekannt zu machen und damit mit den Leuten in Kontakt kommen die meisten Projekte, die ich zumindest ist, konkret gemacht mit Unternehmen äh, sind so entstanden, dass wir entweder beim Grillen oder sonst was das geklärt haben und dann kamen entsprechend die Unternehmer zu uns, haben es uns mit den Studierenden zusammengesetzt, haben die Inhalte formuliert, weil so eine Fragestellung vom Unternehmer ist manchmal auch ein bisschen diffus, sage ich mal, manchmal auch sehr interessant, aber das muss man ja aufarbeiten, um zu einem Zielergebnis zu kommen. Ne? Und insofern sind die Wege sehr unterschiedlich. Ich denke mal, die meisten sind aber tatsächlich über persönliche Kommunikation durch Treffen, auf Veranstaltungen, wo dann der Austausch stattfindet.
1: Ich würde dann noch gerne was ergänzen, wenn ich darf. Norbert, ähm, du kannst dich, du musst dich ähm, sehr gut erinnern. Stefan, du auch. Wir haben ja, ich glaube, das war noch in den späten 1990er Jahren, die Initiative Step ins Leben gerufen. Step ist so ein Wortspiel, steht eigentlich für die Tagungen, die Stralsunder Tagungen für erfolgreiche Partnerschaften. Und unter erfolgreichen Partnerschaften haben wir immer verstanden das Netzwerk zwischen der Hochschule Stralsund, der Stralsunder Mittelstandsvereinigung, den Unternehmen in der Region und der Hansestadt Stralsund natürlich auch als unsere Partnerinstitution, wenn man so möchte, im Bereich Verwaltung, Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsentwicklung. Wir haben uns regelmäßig getroffen zu Foren, zu Ausstellungen, zu Messen, zu Kongressen wo regelmäßig ungefähr 100 bis 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Wirtschaft, aus der Praxis, aus der Verwaltung dabei gewesen sind und Studierende. Und im Rahmen dieser Foren sind natürlich auch sehr viele Kontakte entstanden. Man muss dazu sagen, ich glaube, man kann das auch nicht oft genug sagen, dass aufgrund solcher Veranstaltungen, die ja von, nicht von dir und mir, in Norbert, organisiert worden sind. Wir haben ja sozusagen nur die Schirmherrschaft übernommen, gemeinsam mit dem Straßen und Mittelstandsverein. Sondern das haben ja alles unsere Studentinnen und Ständen, ähm, organisiert. Und daraufhin waren dann doch viele Praktiker auch so begeistert, dass viele direkt rekrutiert wurden und für einen Job gewonnen worden sind. Andere haben ihre Diplomarbeiten oder jetzt sind es ja Bachelorarbeiten im Anschluss geschrieben. Und so sind dann sehr praxisorientierte Projekte daraus auch entstanden, aus dieser, äh, ja, aus dieser Initiative der, äh, des STEP-Kongresses heraus.
2: Ja, ich würde das vielleicht noch ergänzen, Heiko. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Unternehmer tatsächlich auch bei den vorbereitenden Sitzungen mit den Studenten dabei waren. Ich denke da vor allem tatsächlich auch an unseren Gesprächspartner Stefan Zucker, aber auch viele Unternehmer, die im Wechsel dabei waren, die Vorbereitungen unterstützt haben, eigene Ideen reingebracht haben, dass es entsprechend auch eine Art Wechselwirkung ist. Die Studenten waren natürlich die tragende Säule letztendlich der Umsetzung, aber wie gesagt, Gesagt, dieser Gemeinschaftsgedanke-Step, Heißt ja gemeinsam, ja, mhm. und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut realisieren können in vielen, nicht nur beim STEP-Projekt, sondern in vielen anderen Projekten auch. Und diese Sitzungen mit den Praktikern, muss man
1: sagen, die haben ja teilweise bis 22, 23 Uhr gedauert. Die Hochschule war da schon abgeschlossen. Wir mussten die Studenten mit unseren Generalschüssen ja, rauslassen. Ja, ja, ja. Ja. Aber das ist doch ein schöner Indikator dafür, wenn Studierende bis 22, 23, <lacht> 23 Uhr in der Hochschule bleiben, dass die hungrig sind, dass mhm. die Spaß an solchen Sachen haben. Normalerweise schauen sie ja schon 20 Minuten vor Ende einer Vorlesung auf die Uhr und warten, und um sie einpacken können, um es mal überspitzt darzustellen. Ja. Aber sobald es dann an die Praxis geht und an diesen informativen Austausch, da waren sie dann wirklich, man könnte fast sagen, bis Open End dabei gewesen mit großem Engagement.
2: Ja, vielleicht mal, ich ergänze mal, das, das strahlt ja bis heute aus. Also ich kann das ja mal ganz konkret. Heute war ich bei Planen lange, die übrigens, glaube ich, auch im SMV sind. Die haben 30-jähriges Jubiläum gehabt. Ja. Wer ist die Geschäftsführerin? Eine Absolventin von uns die vor fünf Jahren die Firma vom Vater übernommen hat. Und ich habe noch nicht nur dunkel, sondern habe noch Bilder gefunden, irgendwo 20 Jahre vorher, wo wir bei Hydraulik und anderen Firmen waren, wo wir entsprechend gemeinsam Projekte erarbeitet haben. Und jetzt kriegt man die Einladung. Also es ist noch sozusagen eine Rückkopplung auch der Studierenden zur Hochschule da und zu den Kollegen wie Heiko oder mir oder auch zu anderen, wenn ich äh, an andere Kollegen denke. Ja,
1: ich darf das sogar ergänzen. Ich war heute Vormittag bei den Stralsunder Möbelwerken gewesen im Rahmen eines Praxisprojektes mit Studierenden des zweiten Semesters. Die sollen so langsam an das Thema Marketing herangeführt werden. Und mit dem Geschäftsführer und dem Prokuristen haben wir dann ähm, gemeinsam darüber diskutiert, wie perspektivisch das Marketing für ein regionales Unternehmen wie die Möbelwerke aufgestellt werden kann. Im Zuge dessen habe ich erfahren, dass ein Student, der zu einer Gruppe gehört, die die genau vor, einem Jahr an einem ähnlichen Projekt teilgenommen haben, der mittlerweile fest angestellter Mitarbeiter des Unternehmens ist und sich jetzt um die äh, Social-Media-Plattform des Unternehmens kümmert. Also man sieht, dass auch direkt aus der Hochschule heraus Studierende äh, Arbeitsplätze, Job an, also Job klingt immer so nach Nebenjob, sondern tatsächlich seriöse Arbeitsplätze finden können, die sie dann letztendlich entsprechend auch bedienen und inhaltlich mit dem, was sie bei uns gelernt haben, dann entsprechend auch auffüllen.
0: Das ist ein guter Impuls. Die ähm, Erfahrung, die ihr beide jetzt gesammelt habt, wo also Wissenstransfer aus der Hochschule in die Unternehmen erfolgt, ist. funktioniert das auch andersrum? Also dass auch Unternehmen, Erfahrungen, Vorlesungen, ähm, Erfolgsgeschichte in die ähm, Vorlesung mit einbringen, dass das ähm, nachgefragt wird?
2: Selbstverständlich. Also wir haben ja Praktiker teilweise in die Projekte oder auch in Seminare mit eingebunden, wo sie entsprechend Kurzreferate, Diskussionen mit den Studierenden geführt haben. Und das hat auch äh, sehr viel Mehrwert gemacht, so, teilweise auch für die Unternehmer, weil dann natürlich auch kreative Fragen kommen, die man eventuell nicht so erwartet, die ja in dem üblichen äh, ich sag mal, Praxisbereich, Vielleicht untergehen. Also insofern natürlich, das gibt es und das haben wir auch offensiv gefördert, soweit es geht. Keine Frage.
0: Das Projekt STEP ist ja ein sehr erfolgreiches Projekt gewesen, weil es im Dreiklang drei Akteure zusammengebracht hat, also die Hochschule, die Verwaltung und ähm, den Strasunder Mittelstandsverein als Vertreter von Strasunder Unternehmen, das war also seine, eine erfolgreiche, nun kam Corona dazwischen und nun ist das Format ähm, etwas abgeschwächt. Welches Format könnte in diese Lücke sprechen? Das haben wir jetzt im Vorfeld nicht besprochen, also diese theoretische Frage, aber ich würde schon da ähm, einen großen Bedarf sehen. Wir haben ja verschiedene Formen, wie wir wissen, transferieren. Also auf die eine Seite, die ihr geschildert habt, dass man in Unternehmen gibt und sich das Feedback abholt. Auf der anderen Seite, dass Unternehmer in die Hochschule kommen. Aber diesen Gleichklang, da sehe ich ja doch immer noch einen Bedarf, weil das ja einerseits das Commitment ist und auf der anderen Seite das Sichtbarmachen von erfolgreichen Stories ist. Wie müsste das heute aussehen?
1: Ja, ich wir, stelle wir, mal die
0: Frage an die marketing
1: experten Nein, ja. das, <lacht> das hat mit Marketing-Expertise weniger zu tun, sondern das ist eine Frage von Struktur- und Rahmenbedingungen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Zuhörer auch so unglaublich interessant ist, wenn ich jetzt äh, so ein bisschen über die Vergangenheit erzähle. Aber wir sind seinerzeit gestartet mit drei Professoren, mit äh, drei oder vier Vertretern des Mittelstandsvereins. Ähm, die Stadt war sehr engagiert dabei gewesen mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, und darüber hinaus hinaus hatten wir auch noch seitens der Hochschule ähm, Kollegen gehabt, die uns sehr, sehr stark operativ unterstützt haben. Von all den Personen, Stefan, die seinerzeit mitgewirkt haben äh, und das Ganze so vorangetrieben haben, sind nur noch zwei Leute aktiv nicht im Ruhestand, sondern noch berufstätig. Das bist du und das bin ich. Und was wir früher, ja, du wirst dich ja erinnern, ja, ja. und was wir früher vielleicht mit zehn Leuten gestimmt genau, haben, okay. das lastet jetzt auf den Schultern von zweien. Wenn man Und wenn man sich mal überlegt, was sonst noch dem Tagesgeschäft bei dir und bei mir anfällt, dann ist das schwer umzusetzen. Um deine Frage konkret zu beantworten, ein Kongress dieser Größe lassen, lässt ein solcher Kongress lässt sich mit zwei Personen alleine nicht orga, das, das lässt sich nicht organisieren. Das ist operativ ganz einfach nicht möglich. Wir gehen langsam über zu eher zu einer Art, sagen wir mal, Mini-Formate, nicht dieser große Kongress, sondern dass wir genau das machen, was du angesprochen hast. Wir laden Leute aus der Praxis, Praxis ein, Unternehmer, Unternehmerinnen, Fachkräfte, Führungskräfte, die kommen auch gerne zu uns an die Hochschule und berichten über ihre Erfahrung. Und insofern uns jetzt auch Studierende zuhören, möchte ich die ermuntern. Wenn wir Praktika einladen, liebe Leute, dann kommt bitte auch zu diesen Veranstaltungen. Denn man muss eins sagen, ähm, ich will da keinen Vorwurf richten an unsere aktuelle Studentengeneration. Aber wenn man nicht von vornherein sagt, das ist klausurrelevant, was da passiert, dann kann das auch schon mal passieren, dass die während dieses Zeitraums, wo wir einen Gastreferenten eingeladen haben, die sich nach Alternativen umschauen, wie die ihre Zeit investieren können. Also von daher, es ist schon passiert, äh, wir hatten schon Leute eingeladen und der Hörsaal war relativ leer. Und damit verlierst du als Professor auch schon mal dein Gesicht. Um Gottes Willen, wie begründe ich das jetzt? Also, da müssen wir auch noch ein Stückchen mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass gerade solche Aktivitäten, die nicht unbedingt nur kurrikular verankert sind, das Interesse der Studierenden weckt, sodass wir dann auch noch mehr Leben in die Hochschule holen äh, von außerhalb der Hochschule. Und damit spreche ich natürlich euch, die Praktikerinnen und Praktiker an.
0: Du, du sprichst genau das Thema an, das ich unter, dem, unter der Rubrik Veränderungsmanagement mit in den Podcast einbringen wollte. Veränderungsmanagement ist ja das, wo, das du eben geschildert hast. Von den ursprünglichen zehn Akteuren sind noch zwei übrig. Das bringt, bringt die Demokrat, Demografie mit sich. Das ist ein Sachverhalt, der ist da. Und die Frage, die daraus erwächst, ist ja, wie bringt man den Gleichklang wieder hin. In welchem Format, mit welchen Informationen, was, was ist möglich? Und Norbert, du hast eine Form gewählt. Vielleicht sprichst du das einfach mal an, wie, wie Erfolgsgeschichten ähm, publiziert werden, wie es nach in welcher Form man das nimmt. Das ist ja noch eine hergebrachte, aber das wird flankiert von vielen verschiedenen Maßnahmen.
2: ja, naja, es ist äh, gar nicht hergebracht, sondern tatsächlich also die Verbindung, äh, wenn wir, ich sage mal, Mittelstandsoffensive äh, und ich sage mal, regionaloffensive ernsthaft nehmen als Standortoffensive insgesamt, dann heißt das ja auch, Inhalte aufzubereiten. Und zwar mit Studierenden, mit Unternehmern, mit Verwaltung, mit Politik. Und meine Erfahrungen sind sehr positiv, was Veröffentlichung, ob das Management des Standortsmarketing oder HSK, übrigens von Heiko, als Kürzel in die Diskussion gebracht. Ich habe das natürlich wie immer strategisch optimiert, Gleich umgesetzt hat sonst keiner äh, und da uns schönes Buch gemacht mit den Studierenden und den Unternehmern und muss aber
1: jetzt auch erklären, was das heißt. Ha, es hat, hat sonst, sonst keine, keiner. Ja, Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also, das Richtig. So die, Leuchte, die Leuchttürme. <lacht> die Leuchttürme genau, ja. richtig.
2: So. Und haben wir denn hier Leuchttürme? Und wenn ich bin unterbrechen. Ja, wir haben reichlich Leuchttürme. Türme, da, ne? Also wenn ich äh, an sie hanse ja, Hansejachts denke, wenn ich, also sind äh, für Basto und, und, und sind größere, aber es sind auch kleine äh, Existenzgründer, die mittlerweile also äh, spezielle Sachen auf den Markt bringen, die natürlich noch ein bisschen Probleme haben, was die Finanzierung, Anschub und so weiter angeht. Ich denke, das ist natürlich jetzt nicht so das tiefe Thema, das wir beackern können, aber nochmal zurück. Also, solche Veranstaltungen, die wir dann natürlich auch äh, zu den Büchern teilweise gemacht haben, die kommen sehr gut bei den Unternehmern, bei der Politik und bei vielen Studierenden auch an äh, und haben auch eine breitenwirkung. Wirkung. Das heißt, es, es wird darüber berichtet. Das ist ein ergänzendes Signal genau um das, was du sagtest. Wie schaffen wir die Leute nochmal enger aneinander zu binden? Wenn, wenn, wenn ein Unternehmer mit seiner
0: Erfolgsstory, mit seinem Produkt, mit seinem mit mit seiner Idee des Geschäftes zu euch kommt, was muss er tun, um attraktiv zu sein? Also ich rede nicht von den ganzen Arbeitgeber-Goodies, die heutzutage ähm, von einem Studierenden erwartet werden, sondern seine Geschichte zu erzählen. Was würdest du, das gebe ich mal die Frage auch noch an Heiko weiter, wie müsste der sich heute präsentieren?
2: Ja gut, äh, wir? Sagen ja, äh
0: damit er den vollen Vorlesungssaal bekommt gebe ich mal die Hürde noch etwas höher.
2: Ja. Das kann ich ganz konkret vielleicht an einem Beispiel machen, Matthias Schilling. Ja? Ja. Wenn man Matthias Schilling nimmt, wo taucht er überhaupt auf? In jedem Fernsehsender und zu jeder Sendung, die mit Ent Entwicklung von Unternehmen, von Regionen zu tun hat. Ja? Das heißt, du brauchst eine Persönlichkeit, Du brauchst eine Story, ja, und du brauchst natürlich auch, ich sag mal, eine Ausstrahlung, um deutlich zu machen, dass die, ich sag mal, Studierenden, aber auch Unternehmer, ja, begeistert sind von Ideen und damit vielleicht auch eigene Ideen kreieren. Und so gibt es auch, wenn du den äh, Robert Dahl nimmst, der mittlerweile ein Imperium aufgebaut hat hier und nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in Berlin und in Wann Mittlerweile taucht er ja fast äh, auch überall im Fernsehen auf. Das Für heißt, die, die
0: nicht kennen, müssen wir sagen, das ist Karls Erdbeeren.
2: Ja, auch ja. okay, ja. danke schön. Entschuldigung, ja. ja, Also insofern gibt es äh, einige auch äh, sowohl kleinere. Schilling ist ja jetzt, Matthias Schilling mit seinen mehreren Unternehmen und äh, Projekten ist nicht so groß, aber aber wenn wir Karls-Erbeerhof nehmen, ist es natürlich ein touristischer Bereich, den man sagen kann, das ist ein Großunternehmen mittlerweile. Also insofern von denen zu lernen, entsprechend Initiativen zu fördern, weil Studieren ist natürlich auch eine Begeisterung zu fördern. Da.
1: Ja, und in Ergänzung dazu, jeder weiß mittlerweile, es gibt natürlich einen Arbeitskräftemangel, einen Mangel an, keiner weiß das besser als der Personaler, also du, Stefan, ja. ähm, an äh, potenziellen Fachkräften. Und wie kommt man an die? Ich denke, als unter, äh, jedem Unternehmer würde ich, ich halte mich mal zurück mit Ratschlägen, das klingt so ein bisschen äh, zu distanziert vielleicht, aber schon den Tipp geben, was bei den jungen Menschen stark nachgefragt ist, beziehungsweise ankommt, ist ein hohes Maß an Authentizität. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich als Unternehmer, nehmen eine Vorlesung kommt und bringt ein paar Broschüren mit oder vielleicht verteile ich ein paar Kugelschreiber, dann mache ich damit keine großen Punkte, sondern was ankommt, aber ich glaube nicht nur bei den jüngeren Menschen, sondern auch bei älteren Generationen ist das, was man neuerdings auch in der wissenschaftlichen und auch in der Sachbuchliteratur findet unter dem Begriff Purpose. Äh, wieder so ein Anglizismus. Purpose heißt im Endeffekt, dass das, was ich tue als Unternehmer, einen Sinn ergibt. Und der Sinn besteht nicht primär darin, Geld zu verdienen oder Gewinne maximieren zu wollen, sondern irgendeinen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft. Das kann mit Umweltschutz zu tun haben, das kann mit Diversität zu tun haben, das kann mit Integration zu tun haben. Und auf diese Art und Weise am Ende des Tages dennoch, Geld zu verdienen. Also man spricht dort von Purpose Marketing und es gibt so Marken, die sind, die kommen jetzt nicht aus Stahl und aber einige werden so eine Marke kennen, wie Patagonia beispielsweise im Bekleidungs- und Outdoor-Sektor und die stehen halt für einen ganz bestimmten Unternehmenszweck, für eine Mission. Damit werden die jungen Menschen auch sofort getriggert, also motiviert zu erkennen, das sogenannte Warum. Warum tue ich das, was ich tue? Als Student, als Unternehmer und es sei jedem Unternehmer, jedem Professor, jedem Menschen immer geraten, die Frage zu stellen, warum mache ich eigentlich das, was ich tue? Das ähm, geht ganz tief an die Wurzeln der intrinsischen Motivation und klinken wir oder ähm, schalten wir ganz einfach mal den Gedanken ab, dass es darum geht, ein Gehalt zu verdienen oder Geld zu verdienen. Denn Wissenschaftler haben mittlerweile festgestellt, auch wissenschaftlich belegt, dass wenn du den Zweck eines Unternehmens tatsächlich lebst, dann ist äh, das Erzielen von den Gewinnen fast schon ein Automatismus, der sich einsetzt. Denn Kunden kaufen nicht das, was du verkaufst, sondern Kunden kaufen das, warum du etwas verkaufst. Genau das hat, klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, mhm. aber genau das hat Unternehmen wie Apple beispielsweise ähm, so äh, erfolgreich gemacht. Es gibt auch andere Computerfirmen. Warum ist Apple die erfolgreichste Computerfirma der Welt? Weil der Gründer Steve Jobs etwas verkörpert hat, was andere Kunden, äh, anderen Kunden in irgendeiner Art und Weise gefallen hat. Ich könnte da lange drüber referieren. Also immer nach dem Warum fragen, warum man etwas tut, dem Ganzen einen Purpose zu geben, wenn ich das entdecke oder wenn ich das für mich herausgearbeitet habe, für mich als Unternehmer und das jungen Menschen, potenziellen Arbeitnehmern gegenüber zu vermitteln, verstehe, dann entsteht eine Sogwirkung und dann bin ich interessant für den Arbeitsmarkt. Damit das nicht zu abstrakt wird, ein letzter Satz. Ein Student sagte mir letztens, äh, der kam aus einem Werkspraktikum zurück. Wer bei uns Betriebswirtschaftslehre <lacht> studiert, der absolviert ein mehrwöchiges Praktikum und der hat gearbeitet bei der Firma Adidas in Herzogenaurach. Und ich habe ihn gefragt, warum ist er nach das gegangen. War das der beste Arbeitsvertrag? Hat er das meiste Geld gekriegt als Praktikant? Er hat gesagt, ich habe bei einer Firma gearbeitet, die die Weltmeister machen. Und das ist ein Purpose, das ist ja. ein Zweck. Und äh, das muss jeder für sich mal selbst hinterfragen, was sein Beitrag ist in diesem Kontext.
2: Ja, ich, ich ergänze mal da so ein bisschen in eine andere Richtung. Wir haben natürlich nicht die vielen Weltmeister hier, aber wir haben trotzdem sehr interessante Unternehmen. Und insofern haben wir auch gerade mit Heiko jetzt ein Buchprojekt, was natürlich nicht nur als Buchprojekt laufen soll, sondern entsprechend in die Sichtbarkeit getragen wird. Unternehmensentwicklung und Management im Mittelstand. Und zwar mit dem Untertitel Einblicke in die Praxis von A bis Z. Auerbach und Zell. Das, das habe ich, hab ich noch gar nicht so gesehen. Das siehst du aber so. so. Und die Frage ist natürlich, die wir dort auch nicht beantworten wollen, aber wo wir Unternehmen drin haben, zum Beispiel Aktion ist ja mit dabei, mit einer genau. Firma. Es sind Masson dabei, die entsprechend besondere, ich sag mal, Deko-Türme aufstellen Ja und und und. Das heißt, viele Firmen, die aber mit dem Fokus auch durch aus, wie managen Sie Ihre Unternehmensentwicklung und Veränderung als solches, was kontinuierlich Sie beschäftigt, was für Instrumente, soweit es nachvollziehbar ist, setzen Sie ein, um entsprechend in der Region zu bestehen, darüber hinaus und eventuell, was wir haben, äh, Storytelling, äh, Telling, um entsprechend natürlich auch in die Außenwirkung zu geraten.
0: Nun ja. greife ich den Ball mal auf und ähm, äh, nehme die Aussage von, von ähm, Heiko nochmal äh, zum Purpose. Zum Purpose: mhm. ähm, Die Sicht eines Außenstehenden mag ja mitunter auch eine andere sein als die Sicht desjenigen, der im Unternehmen äh, tief in den Systemen drin steckt und auch eine andere Wertung dazu haben. die Meine Frage, der Purpose und das Erkennen des, des wirklich sichtbaren Purpose für den Unternehmen und das, was du eben geschildert hast, gibt die Hochschule oder gibt die Lehre, geben die jungen Studierenden die Möglichkeit, sich an diesem Veränderungsmanagement in den Unternehmen zu integrieren? Und in welcher Form würde sowas etwas passieren? Konkret, also das, was ihr geschildert habt eben, das, was ihr geschildert habt eben, das also ähm, bei, den, bei der Firma mit den drei Streifen, diesen Purpose, ähm, das zu erkennen, das herauszuarbeiten, ist ja ein interessantes Projekt, eine interessante Aufgabe. Und ein, ähm, den Unternehmer in der Region an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich helfe dir dabei, dass diese Frage zu beantworten für jemanden, der von außerhalb kommt, der bei mir studiert, der das Produkt kaufen will, der vielleicht eine andere Sicht auf diese, auf diese Dinge hat. Gibt es diese Verknüpfung? Gibt es dieses Projekt? Wäre das eine machbare Möglichkeit, intensiver zusammenzurücken?
1: Absolut. Und wie gesagt, wir sind ja immer im Gespräch mit den Unternehmen hier in der Region. Und sowas kann man natürlich auch in Workshops gemeinsam mit den Unternehmern, mit den Studierenden erarbeiten. Ich fand jetzt das Beispiel, Adidas ist halt sehr plakativ und sehr prominent. Aber wenn man sich mal anschaut, beispielsweise die Nahrungsmittelindustrie hier in der Region und der Trend geht eindeutig zu nachhaltig bewirtschaftetem Ackerbau beispielsweise, zu gesunden, nachhaltigen Lebensmitteln, hochwertigen Lebensmitteln. Da haben wir doch tatsächlich äh, in dieser Region so viele, ich sage jetzt mal, das ist wieder so ein Fachbegriff, vielleicht auch aus der Literatur, aber so viele Hidden Champions. Also tatsächlich Unternehmen, ja. die äh, Produkte ja. und Dienstleistungen von hohem Wert erwirtschaften und produzieren, die allerdings gar nicht bundesweit so bekannt sind. Und mir geht das immer so, wenn wir hier Betriebs- und Werksbesichtigungen machen und dann bin ich wieder bei irgendeinem Unternehmen, das ich bislang nur vom Papier gekannt habe, ge ge habe. Und dann bin ich da auf dem Werksgelände oder schaue mir dann an, was die da vor Ort machen. Du hast gerade von Hansel Yachts ja. gesprochen. Schase und der Möbelwerke, hochmoderne Betriebe, modernste Technologien, ähm, Fertigungsverfahren, die tatsächlich Standards definieren. Und äh, wir haben das alles in der Region. Äh, ich kann das immer wieder auch noch unseren Studierenden sagen und auch so ein bisschen anders. Ähm, äh, manchmal habe ich den Eindruck, es mangelt vielleicht so ein ganz klein wenig. Das kann auch die Norddeutsche Mentalität sein, an einem gewissen Selbstbewusstsein. Also hier gibt es starke Unternehmen, die viel können, ähm, aber es wird vielleicht nicht so stark gezeigt. Insofern ist das hm. schon wichtig, wie du sagst, Stefan. Hast du wirklich den
0: Eindruck, dass es nicht gezeigt wird? Ähm, muss ich mal dazwischen
1: ja, gritschen. Ja. Vielleicht nicht genug gezeigt. Es reicht ja nicht, eine Homepage zu haben. Es reicht ja. auch nicht, dann noch ein Instagram-Account vielleicht zu haben. Es gibt dann noch ganz andere Möglichkeiten, äh, präsent zu sein und ganz einfach äh, auch äh, sich für die Region äh, oder für die Unternehmen in der Region einzusetzen und star stark zu machen. Es gibt vereinzelte Initiativen und Leute, die auch in den Medien präsent sind. Aber ich habe schon manchmal den Eindruck, dass so der feine, die feine norddeutsche, zu, norddeutsche Zurückhaltung uns manchmal so ein bisschen, dann äh, ja, auf die Bremse treten lässt, äh, so nach dem Motto, ich will da jetzt nicht vorlaut sein, ich mache einen guten Job, ich mache gute Pro Produkte, meine Kunden wissen das und das reicht mir dann auch. Ja. Und ich denke, und ich denke ähm, da könnte man, ich spreche jetzt nicht von großem Tamtam -Tam und irgendwelchen Werbekampagnen um Himmels Willen, äh, da bin ich auch kein ganz großer Freund von, aber äh, was diese Region braucht, ist meiner Meinung nach schon immer das, ist doch noch ein etwas stärkeres Selbstbewusstsein. Hier entsteht so viel Gutes, hier sind so viele Könner und Profis am Werk. Ähm, warum zieht es viele unserer Studenten dennoch in andere Bundesländer, wenn sie mit dem Studium fertig sind? Ähm, ich, ich glaube
0: aber gar nicht, dass das so sehr am Selbstbewusstsein liegt, sondern das liegt mitunter auch an der an der Methodik, an der Herangehensweise und natürlich an, an dem Budget, mitunter ein, ein Marketing, was diesem Selbstbewusstsein entspricht. Also ein Standortmarketing, ein ein Wissenschaftstransfermarketing, ein, ein Unternehmensmarketing, was weiter als nur die nächsten zehn Kilometer in der Region strahlt. Also da, da würde ich es vielleicht eher sehen als am Selbstbewusstsein, weil ich glaube, dass also in der Unternehmerschaft doch viele selbstbewusste Unternehmer sind, aber das funktioniert nicht im Einzelnen, sondern muss natürlich im Netzwerk, in der Region auch gelebtes Marketing über die Grenzen Ganz, hinaus sein. Ja, da
1: stimme ich dir zu, da muss ich direkt, da muss ich mich selbst korrigieren. Ich glaube, der Begriff Selbstbewusstsein ist falsch gewählt. Ich spre ich, ich glaube, Bescheidenheit ist der, der Begriff, den ich eigentlich. <lacht> 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 ja. Bescheidenheit und Zurückhaltung ja. Selbstbewusstsein ist falsch, ist negativ konnotiert. So ist das gar nicht gedacht gewesen. Ich glaube, du hast mich richtig verstanden.
2: Ja, ich werde das vielleicht auch so ein bisschen in eine andere Richtung ergänzen. Und zwar, was du sagst, Stefan natürlich haben wir relativ kleine Unternehmen und damit die Ressourcen bedingt auch nicht die Potenziale, um so nach außen zu wirken. Umso wichtiger ist natürlich, dass Akteure sozusagen der politischen und anderen Ebenen Unterstützung liefern. Und das war heute ganz nett. Ich hatte ja auf meinen SMS geguckt und wir hatten mir einen kleinen SMS Geschickt, der Dr. Helfrid Schmidt von Leipzig. da, ne? Für unseren Büchlein übrigens. Da, ne? Und was hat er geschrieben, um äh, unter seinem Bild das zu haben, so, weil ich ja, wir gefordert haben, für, zu jedem ewigen kleinen Satz oder sowas. Ne? Und was hat er geschrieben? Ich mal verk verkürze, ich glaube, Unternehmen mit Hidden Power gibt es hier. Ne? Das heißt, das genau, was ihr gesagt habt, aber ja. sie sind noch nicht so sichtbar. Da haben sie aber gesagt, wer Helfrid Schmidt ich, ist. Ja.
0: Okay, Bei Mensch. Helfried Schmidt, großer Preis des Mittelstandes, Patzelt Stiftung, genau, das wäre okay. vielleicht noch zur Erklärung. Mhm.
2: Sehr schön, danke Stefan, <lacht> ja, du, ja. du siehst ja, wenn man im eigenen Saft schmurt, dann hat man entsprechend natürlich. ich ja. denke mal, das kennt jeder, ja. Ja, das ist klar.
0: Gut, aber wenn wir jetzt noch, ähm, und da kommen wir schon zum Finale, wenn wir jetzt nach vorn schauen, die nächsten zwei, drei, fünf <lacht> Jahre, ähm, wie würde es aussehen, wie würde unser Standortmarketing aussehen, im Gleichklang der drei Akteure, die wir seinerzeit aus dem ZEP Projekte entwickelt haben, die im Zusammenschluss agieren können und nach außen einen Transfer, ein Marketing im gemeinsamen Auftreten mit einer größeren Strahlkraft entwickeln wollen, um die Bescheidenheit mehr ins Selbstbewusstsein äh, zu, zu bringen. Wie könnte so etwas aussehen, so ein Standortmarketing im Gleichklang mit Hochschule, Verwaltung und Wirtschaft?
2: Ja, also es geht aber nicht nur dann von der Hochschule Stralsund aus. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist nur ein Akteur. Klar. Das ist nur ein Akteur. Die Gemeinschaft, und deswegen sind ja auch die Ergebnisse, die wir teilweise auch in unserer Hochschule mit Heiko und mit anderen erarbeitet haben, was zum Standort gehört, was für Unternehmen, wie Heiko sagt, welche Branchen sind, dass das auch tatsächlich kumuliert wird in Stories Ergebnisse und die auch dann transportiert werden. Vielleicht eine Sache, wir hatten vor der Corona, hatten wir in Berlin in der Landesvertretung einen Termin, wo wir hätten vorstellen können, genau diese Sichtbarkeit der Region und der Unternehmen. Leider hat uns die Corona das zerschossen. Ich werde natürlich versuchen, das wieder ins Leben zu rufen, was aber nicht so einfach ist. Denn normalerweise kriegst du da nicht so einfach die Termine. Aber das ist ja genau, was du sagst. Wenn Politik, Verwaltung und die Akteure wie wir aus der Wissenschaft und natürlich die Unternehmer nicht zusammenarbeiten, dann kommt dabei natürlich nichts raus, weil irgendwie müssen ja Ressourcen gesteuert werden und die Ergebnisse sichtbar gemacht werden. Und das geht nur auf einer offenen Bühne, wo dann irgendwie auch die Öffentlichkeit wahrgenommen wird, indem auch Presse berichtet wird etc. pp. Und damit natürlich auch, ich sage mal, sowohl Studierende als auch eventuell Investoren, Touristen das wahrnehmen. Nicht jeder, aber viele doch irgendwie für sich irgendwie ein gutes Bild vielleicht von der Region bekommen. Und das, was Heiko sagte, durchaus noch mehrere sagen, Mensch, es ist nicht nur die Natur, die mich hier begeistert, sondern auch wenn die Menschen vielleicht ein bisschen zurückhaltend sind, aber das, was die Unternehmen hier leisten, ist schon bemerkenswert und auch wir können unsere Perspektive hier finden und da haben wir auch einige Beispiele, Heike und ich, mit Sicherheit, die hier mittlerweile Geschäftsführer geworden sind, die irgendwo im Ausland waren, wieder zurückgekommen sind. Also so ist es nicht, aber wir können doch viel tun.
1: Ähm ich denke mal, das Interesse seitens der Wirtschaft ist natürlich, das merke ich ja auch täglich, sehr, sehr groß an der Zusammenarbeit mit der Hochschule. Und ich freue mich unglaublich darüber, du auch Norbert. Ja. Und das gilt auch für alle unsere Kolleginnen und Kollegen. Das soll jetzt auch nicht wie Jammern klingen, was ich jetzt sage. Nur der Laie, der jetzt vielleicht nicht im Hochstul Hochschulalltag steckt, der muss halt wissen, wir machen, was Forschung und Lehre anbelangt, einen ganz normalen, sagen wir mal, 40 stunden Wochenstunden-Job, wo wir uns um Vorlesungen kümmern, Lesen von Hausarbeiten und so weiter und so fort. Alles das, was wir als Initiative machen, im Zusammenhang mit äh, Unternehmensentwicklung, Praxiskooperationen und dergleichen, das ist quasi noch on top, geschieht mitunter in unserer Freizeit. Ähm, und anders als, wir machen es gerne, aber anders als das beispielsweise an großen Universitäten der Fall ist, äh, die Kolleginnen und Kollegen dort haben einen akademischen Mittelbau, die haben wissenschaftliche Mitarbeiter. Da kann man auch mal ganz einfacher arbeiten, einfach im Sinne von... Ähm, vielleicht mal E-Mails beantworten, Anfragen stellen, Anträge schreiben. Die kann man dann auch mal delegieren. Das sind solche Dinge, die erledigen wir dann in aller Regel, wenn die die das, das Tagesgeschäft, das erledigt werden muss, erledigt worden ist und das bedeutet, dieser, diese zusätzliche Arbeit, das muss auch irgendwo dann kanalisiert werden, das muss da müssen die Ressourcen entsprechend eingeteilt werden. Ich glaube, ich glaube nicht, ich weiß, wir haben Ideen zu rauf. Ähm, mir schwebt beispielsweise eine, so eine regionale Social-Media-Kampagne vor über soziale Medien wie YouTube beispielsweise, möglicherweise flankiert äh, über in Instagram, wo sich alle Unternehmer äh, irgendwo vernetzen und genau das, was Norbert gesagt hat, was Leute sehen möchten, das sind natürlich Stories, das sind Erfolgsstories, das sind äh, Geschichten darüber, wie man Kundenprobleme gelöst hat, wie man vom kleinen Handwerksbetrieb vielleicht zum international äh, operierenden Unternehmen geworden ist, äh, dass es Stahlsunder Unternehmen gibt, die weltweit ihre Produkte verkaufen, dass wir große Exportmärkte haben. Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema äh, Bescheidenheit vielleicht, äh, wer weiß das denn schon? Ich denke, da kann man sehr spannende Geschichten machen äh, und die Sozialen Medien spielen uns dazu. Also ein mittelmäßiger YouTube-Influencer, äh, der mag vielleicht 10.000 Follower haben, manche haben 100.000 oder gar Millionen. Ähm, äh, man möge ja nun mal auf einem Kanal wie YouTube-Strahlsund ein den Begriff, das Wort Strahlsund eingeben. Was man meistens sieht, sind dann so kurze Urlaubsvideos, die irgendwelche Touristen gemacht haben. Ich glaube, da müssten wir ganz anders erscheinen, ganz anders auftreten. Und ich glaube, das ist wirklich ja. auch eine Aufgabe, da würde ich noch nicht einmal die Landesregierung in die Pflicht nehmen wollen oder irgendwelche Institutionen, sondern das muss von uns heraus entstehen. Das heißt, ihr, die Unternehmer, wir, die Hochschule, da könnten wir was aufbauen. Ist letztendlich auch eine Frage der Ressourcen, die Kreativität und der Wille, die sind vorhanden.
0: Prima, das nehmen wir mal als Schlusswort, weil das ist eine perfekte Aufforderung an alle, die uns gehört haben im Podcast, dass äh, die Möglichkeit besteht, dass die Aufforderung besteht, dass die äh, Aufforderung an alle besteht, dass sie mitmachen können in diesem Prozess, gern in die Kommentare schreiben, dass wir bereit sind, dass wir die Ressourcen haben, dass wir es etwas größer aufstellen wollen als Marketing, weil wir eine größere Streitkraft äh, schaffen wollen für die Unternehmen, für unsere Region, für die Wirtschaft, um attraktiver und sichtbarer zu werden. Vielen Dank, dass ihr bei mir gewesen seid. Wir werden mit Sicherheit diese Folge weiterführen, wenn wir über dieses interessante Projekt berichten werden, um Stralsund voranzubringen. Vielen Dank.
2: Danke, danke, für, die, viel. danke für die Einladung. Ja.